0: Il euh, y a des gens hein, qui ont lancé des projets fous et c'est vrai qu'avec la foi, on peut vraiment déplacer des montagnes. On, on ne collectera pas d'argent si les gens ne sont pas convaincus que pourquoi ils donnent, c'est important. Si tu demandes de l'argent pour la gloire de Dieu, le Seigneur t'exaucera.
1: Bonjour, je suis Clotilde et bienvenue sur le podcast des communicants chrétiens. Chaque semaine, je donne la parole aux experts de la communication engagés pour annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je reçois Marie-Cécile Binaud qui est responsable des ressources financières du diocèse de Bordeaux. Ensemble, nous allons comprendre les mécanismes d'une bonne stratégie de levée de fonds pour des projets chrétiens. Vous découvrirez des clés très pratiques pour collecter des fonds, mais nous verrons aussi ensemble les défis de la digitalisation des églises face aux nouvelles habitudes de générosité des donateurs. En fin d'épisode... Marie-Cécile nous expliquera pourquoi l'Église aura toujours besoin de lever des fonds pour diffuser son message et atteindre le plus de personnes possible. Bonne écoute. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de témoigner sur notre podcast Communiquant Chrétien. Euh, pour commencer, ben, je vous propose qu'on en apprenne un peu plus sur vous euh, et sur votre parcours. Et donc, Je voulais vous demander de vous présenter en quelques mots et quel est votre travail actuel
0: alors, donc, je suis Marie-Cécile Bino, je suis responsable des ressources financières pour le diocèse de Bordeaux. Donc, je travaille au sein de ce qu'on appelle l'économat chez nous, à l'archevêché de Bordeaux, au cours de la Somme. Et je gère une équipe de trois, enfin, on est trois, je gère deux personnes avec moi. Et on s'occupe de tout ce qui concerne les collègues de fonds et également on aide les paroisses sur leurs ressources financières.
1: D'accord. Et euh, ça fait combien de temps que, que vous travaillez euh... Pour le diocèse de Bordeaux et quel a été votre parcours avant cela
0: Alors, je travaille pour le diocèse de Bordeaux depuis 2013. Euh, ça va faire donc euh, presque 8 ans. Euh, oui, même un peu plus. Oui. <rire> Euh, donc, mon parcours, il est assez, assez, assez lié à la collecte de fonds, puisqu'en fait, ça fait presque 25 ans que je fais de la collecte de fonds. Je, fait un, je suis d'origine bordelaise et j'ai fait l'INSEC à Bordeaux. Et puis, je suis partie travailler à Paris, où j'ai eu la chance de rentrer chez Médecins Sans Frontières, où j'ai commencé à travailler dans le marketing direct pour les entreprises, puis une fondation de recherche médicale. Et euh, en 2007, je me suis arrêtée de travailler une, euh, un an ou deux pour euh, accueillir notre quatrième petit garçon. Et à ce moment-là, je me suis, on a déménagé, on est reparti en province et je me suis posé pas mal de questions sur... Euh, euh, ce que je voulais faire de ma vie professionnelle, j'avais euh, depuis toujours trouvé du sens euh, à travailler pour l'associatif, hein, puisque j'ai fait une école de commerce, mais rapidement euh, le fait de bosser pour de l'associatif, ça m'a vraiment, euh, voilà, ça m'a donné du sens à, à, à ma vie professionnelle. Et puis c'est vrai qu'en en 2005, j'ai eu la chance de vivre une belle conversion, euh, voilà, catholique pratiquante depuis toujours, mais voilà une vraie conversion de cœur, une vraie conversion de foi, et que c'est vrai que du coup à partir de là, j'ai eu envie euh, de travailler pour l'Église. Ça a été vraiment un désir qui a été, euh, que j'ai eu la chance de pouvoir réaliser en 2013, quand on est rentré à Bordeaux. Et voilà, ça n'a pas été par hasard, voilà. et ce n'est pas un hasard si je suis arrivée au diocèse de Bordeaux. Voilà.
1: D'accord, c'est assez beau que suite à cette conversion, vous ayez eu à cœur de, de prendre part quand même à un, à un chantier, parce que ouais, la, la collecte de fonds, enfin, on le verra plus tard, mais pour l'Église, c'est un, un véritable enjeu. Mmh. Est-ce que vous avez un personnage de la Bible qui vous inspire en tant que, que communicante chrétienne
0: Alors, c'est une sacrée question, ça. Euh, alors, je, je vais vous dire Saint-Paul. OK. Voilà, tout simplement. Pourquoi euh, parce que d'abord, c'est un personnage euh, des évangiles que j'adore, parce que c'est un homme qui a vraiment vécu un coup de foudre avec Dieu. Voilà, donc une vraie conversion euh, radicale. Et il fait partie de ceux qui, euh, dans les, euh, les lettres aux Corinthiens, euh, exhortent ses disciples à collecter des fonds pour <rire> commencer à construire euh, cette église naissante euh, qui va devenir universelle et qui va euh, se propager à travers le monde entier. Voilà, et puis bah, j'ai un fils qui s'appelle Paul, c'est pas pareil ah bah. voilà. mais <rire> c'est vrai que Saint-Paul, pour moi, c'est une très belle figure. De... C'est une très belle figure. Ah ouais, je comprends. Voilà.
1: Alors, euh, avant de voir les conseils pour faire une bonne levée de fonds, est-ce que vous, vous pouvez nous expliquer quelles sont les ressources pour les paroisses Et, euh, et en fait, comment s'articule la stratégie de levée de fonds entre le niveau local euh, avec les paroisses et le diocèse euh, qui, vient, qui vient en support alors, on ne va pas parler
0: de dépenses, hein, on parle bien des ressources. En fait, les ressources principales d'une paroisse, c'est la quête. Déjà, ça, c'est clair hein, mm. que c'est la quête du dimanche. Euh, et également, euh, les offrandes qu'il peut y avoir à l'occasion de certaines célébrations, les baptêmes, les obsèques, les mariages. Une des deuxièmes grosses ressources pour une paroisse, ce sont les cierges, mm. la vente de cierges, euh, et également les offrandes de messe. Et également, et c'est là où il a, le prêtre a plus de, de, de manières d'agir de, de, vraiment de manière volontaire, c'est sur ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les souscriptions paroissiales. C'est-à-dire, effectivement, tout ce qui va aider à euh, lever des fonds pour un projet bien précis. Voilà. Donc, chez nous, c'est organisé de la manière suivante. Euh, le curé qui a l'intention de faire un projet de travaux, il doit comme demander l'avis au diocèse parce qu'effectivement, voilà, il faut quand même que ce soit validé par l'évêque sur certains projets. Euh, et à partir de là, il a son avis, et nous, on l'aide, au niveau des services centraux, on l'aide à s'organiser pour sa gestion et sa levée de fonds. Mais on l'aide plus sur la partie administrative, aujourd'hui. On leur donne des conseils sur les procédures, en fait, à, à, à négocier, Peut-être pas assez, effectivement, en termes de communication. C'est vrai que là-dessus, on les laisse assez libres. Ouais. Et certains ont la chance d'avoir dans leurs paroissiens des gens qui ont un peu l'habitude de la communication. Et puis pour d'autres, bah, en fait, ils font ça comme... Ils, ouais. ils, voilà, c'est leur secrétaire qui va s'occuper de ça gentiment, parce qu'elle sait se servir d'un document ouais. Word et faire quelque chose d'à peu près convenable. Oui. C'est vrai qu'effectivement, nous, dans les projets qu'on a de développement des ressources des paroisses... Il y a un certain nombre de, de, de manières de faire, mais c'est plus sur les modes de paiement ouais. en fait, qu'on va dire qu'on a développé et qu'on aide les paroisses plutôt que sur la diffusion de l'information sur la levée de fonds.
1: D'accord. Voilà. OK. Euh, alors, dans, les, dans le milieu chrétien, dans les organismes, que ce soit des associations ou dans les paroisses, justement, euh, il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour la levée de fonds et qui font face à des, à des problèmes courants. Et j'aimerais bien que vous nous aidiez, justement, peut-être avec votre expérience, avec votre regard, que vous puissiez délivrer des conseils pour aider des personnes qui seraient dans la gestion de levée de fonds et de collecte. Alors, imaginons une personne qui doit lever des fonds pour son association, qui est chrétienne. Quels sont les premiers leviers à activer, selon vous, pour récolter des fonds
0: alors, une association chrétienne, c'est un peu vague. Est-ce que ouais. je peux m'appuyer sur, ah sur bah, un exemple plus précis qui serait euh, plutôt sur une paroisse ouais. Parce que c'est ce que je connais le mieux. Mmh. Euh, je parle de ça parce que ce qui fait souvent défaut quand on a des difficultés à lever des fonds, d'abord, c'est parce qu'on n'a pas de projet précis. C'est-à-dire qu'on a un projet trop vaste, trop ambitieux aussi, qui peut faire peur... Euh, je me mets un peu à la place d'un curé qui a l'intention de rénover telle ou telle chose dans son, dans son église il euh, y a des gens hein, qui ont lancé des projets fous et c'est vrai qu'avec la foi on peut vraiment déplacer des montagnes et c'est souvent ça d'ailleurs qui fait que euh, les, les curés euh, voilà, sont très motivés mais derrière il va falloir qu'ils qu euh, qu emmènent avec eux des hommes qui n'auront peut-être pas exactement la même capacité à croire que tout va leur arriver aussi facilement que, que lui. Et donc, c'est vrai que pour moi, je pars toujours du principe que pour lever des fonds, il faut avoir un projet clair, précis, et que les gens qui vont à qui vous allez demander de l'argent, ils sauront précisément à quoi ça va servir. C'est important aussi dans une paroisse d'avoir un projet qui, qui, va, qui va faire sens, parce que c'est la manière dont on va faire adhérer les fidèles. Et adhérer les, faire adhérer les fidèles, ben c'est ça qui va permettre de les rendre ambassadeurs, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous, mettez la vous, un, un, vous avez un projet dans une paroisse qui va à l'encontre de la plupart des fidèles ou des choses qui ont déjà été faites ou qui n'ont pas envie de suivre, ça va être compliqué déjà de les fédérer pour eux-mêmes les appeler à donner, mais aussi pour les rendre ambassadeurs auprès de leur famille, de leur réseau, ou de leurs amis. Donc la première chose, c'est que un projet précis, ça veut dire un projet cohérent, qui a du sens, qui va rendre vraiment service à la communauté, et pour laquelle la communauté euh, y verra un bénéfice. Soit pour elle-même, si on refait le chauffage ou ouais, l'acoustique, soit pour l'église au sens large c'est-à-dire au sens universel c'est-à-dire qui va aider à faire à aider l'évangélisation donc c'est vraiment pour moi ces deux moteurs qui doivent être bien bien clairs et bien précis et d'abord avoir emporté l'adhésion de chacun
1: oui alors donc une une fois qu'on a bien défini le projet quelles sont les étapes clés selon vous pour pour construire une campagne de levée de fonds
0: alors oui une fois qu'on s'est mis d'accord sur un projet il s'agit de, de relever les manches et euh, Évidemment, euh, on pourrait se dire eh « ben Tiens, tous les moyens de communication euh, sont bons ». Alors, pour ça, il faut d'abord les identifier, ces moyens de communication auxquels on a accès, pour qu'ensuite, euh, on puisse adapter le message qu'on voudra faire passer et en fonction, évidemment, des cibles qu'on veut toucher. Donc ça, c'est les trois points clés. C'est les médias, la cible qu'on veut toucher et le message qu'on va faire passer. Donc, pour moi, les étapes, donc comme je l'ai dit d'abord, c'est définir le projet. C'est de bien arriver à définir donc le bénéfice pour la personne qui va donner ou pour l'église en général. Et alors, les médias, il y en a plein. Dans une paroisse, il y a d'abord le sempiternal bulletin paroissial ouais. <rire> qui est distribué tous les dimanches, la mmh. feuille d'info. Ça va être aussi, évidemment, la communication orale qu'on va faire en chair mmh. euh, ou à la sortie de la messe. Ça va être s'il existe le site web de la paroisse ou du diocèse et où et où hein, mm -hmm, on va dire. Ouais. Euh, ça veut dire aussi les réseaux sociaux et à partir de là aussi toute la capacité qu'on va avoir à mettre en œuvre de tout ce qui est les, les, les bases de données qu'on a à s'apporter. Ouais. Donc une base de données c'est quoi C'est tout simplement un cas d'adresse. Hein, on appelait ça comme ça autrefois. Donc ça c'est la première chose c'est d'arriver à identifier tous les médias qui existent. Et en fonction de ça, on va se dire bah, « Tiens, on sait que par le courrier, on va, on va plutôt cibler les, plutôt les personnes âgées, parce qu'elles n'ont pas accès aux réseaux sociaux ou peut-être pas d'email. Oui. » Donc, évidemment, en fonction de la cible et du média, on va écrire un, un message adapté. Donc, un message adapté, c'est un message clair, concis, qui donne le début, la fin du projet, le montant, mm -hmm. à quoi ça va servir, et qui, effectivement, donne les moyens de donner. C'est-à-dire que si on écrit par courrier à la personne un peu âgée qui n'a pas effectivement peut-être d'autres médias à sa portée, on va lui proposer de faire un chèque et de l'envoyer à la paroisse en précisant qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un mmh. reçu fiscal.
1: Un accompagnement un peu plus... Voilà. Euh, ah,
0: donc il faut être excessivement voilà, précis. Et ensuite, tous les autres médias vont être traités de la même manière. C'est-à-dire que si on décide de, faire du, de travailler plutôt sur le bulletin paroissial, bah pareil, on va adapter son message, on va faire quelque chose de court. Et également, tout ce qui va être sur les réseaux sociaux, bah, ça sera encore des messages encore plus, encore plus adaptés et plus courts.
1: Voilà. D'accord. Ok. Et alors, une fois que tout ça est mis en place, est-ce que vous avez des moyens pour mesurer le succès d'une campagne Est-ce qu'on est qu mesure le succès d'une campagne de levée de fonds juste avec les, les bénéfices financiers Ou vous avez d'autres moyens de voir si ça, ça a vraiment un impact
0: alors, c'est vrai que l'objectif quand même d'une ouais. collecte, c'est quand même d'abord de collecter des fonds. Donc, c'est vrai que si on est vraiment sur, cette, sur cet objectif-là, ça va être d'abord effectivement de mesurer combien ça a rapporté, combien ça a coûté. Et évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est d'identifier les donateurs. Est-ce que ce sont des nouveaux donateurs Est-ce que ce sont des membres de la communauté Est-ce que c'est des gens, au contraire, qui sont lointains euh, Voilà, je prends un exemple tout concret. En ce moment, il y a une chapelle, la chapelle forestière du Pilat, qui est en train d'être rénovée. C'est une petite chapelle en bois au milieu des pins qui est ravissante. Euh, voilà, le, les gens du bassin qui vont sur le bassin d'Arcachon sont très attachés. Bah, c'est vrai qu'en fait, elle est en train entièrement d'être rénovée. On a énormément de Parisiens qui donnent. Ah bah, voilà. <rire> Parce, parce que, euh, voilà, parce que c'est un. un attachement, voilà, à sa maison, à sa maison secondaire ou à cette région dans laquelle on a passé les vacances. Mmh. Donc, euh, voilà. Après, je pense que c'est intéressant, c'est de voir aussi ce qui peut être, euh, ce qui peut être porteur quand on a fait un projet comme ça, c'est de voir aussi qu'est-ce que ça a permis de fédérer comme, comme motivation, comme comme élan de communication, comme élan de générosité auprès de la communauté. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, ça se mesure pas concrètement, mais par contre, ça peut aussi donner des envies. Les gens qui vont dire ah ben bah tiens, euh, on a rénové la chapelle de la Vierge, de ou voilà, euh, ben maintenant peut-être qu'on pourrait faire Saint Joseph, euh, oui, ouais. dans une église, parce que effectivement, on s'est rendu compte que c'était possible. Ça donne une Donc, impulsion en, pour voilà. d'autres projets. Donc euh... souvent, ça peut donner une impulsion pour d'autres projets. Avec attention non plus pas à, voilà, à multiplier les projets à ouais. sur -solliciter non plus toujours les mêmes ouais. personnes. On en
1: revient à ce que vous disiez au début, il faut un objectif clair et petit à petit, faire projet par projet. Quoi.
0: Voilà, mm -hmm. exactement.
1: Alors si, si je me mets à la place des, des personnes qui sont chargées de lever des fonds pour un organisme chrétien, euh, il peut y avoir une tension, une, une espèce de frustration, en fait, dans, dans la démarche de demander de l'argent auprès du public euh, pour des projets chrétiens, euh, bah, soit parce que euh, on, on peut avoir l'impression que, que l'Église a de l'argent et, et du patrimoine, euh, ou bien euh, parce que on, on a du mal à mélanger les, les besoins spirituels et les besoins matériels. Alors que, que diriez-vous à une personne qui, qui est chargée de lever des fonds pour l'Église et qui a peur de, de passer pour quelqu'un de vénal
0: Alors déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'Église n'est pas riche. Hein. Mmh.
1: Je, je, je voilà, je me permets là -bas. juste de me reprendre là-dessus, <rire> ouais.
0: parce qu'effectivement, d'abord, le patrimoine qu'on a, au lieu de nous rapporter de l'argent, nous en coûte. Hein. Mm -hmm. et, et, et finalement, nous n'avons pas tant de patrimoine que ça, puisque toutes les églises qui ont été construites avant 1905 ne nous appartiennent pas. Mm -hmm. Donc, ce qui est certain, c'est que euh, j'avais mon ancien curé qui me disait tout le temps, si tu demandes de l'argent pour la gloire de Dieu, le Seigneur t'exaucera. Voilà. C'est-à-dire que ce que je crois, et ça, j'en suis convaincue, et c'est comme ça que je vis aussi ma, mon métier, c'est que si, effectivement, on fait les choses pour nous-mêmes, souvent, ça marche pas. Voilà. Et clairement, euh, je pense qu'un curé qui est très investi dans sa paroisse et qui va développer des projets... Euh, D'abord, c'est rare qu'il le fasse pour lui-même. Hein. Il le fait évidemment pour euh, parce qu'il va pas rester. En plus, hein, souvent, un curé va rester six ans, puis après, il va partir. Mmh. Il le fait souvent pas pour lui-même. Et quand il le fait pas pour lui-même et qu'il le fait vraiment parce qu'il pense que c'est pour servir la gloire de Dieu, en général, il n'a pas trop ces questions-là. Ouais. C'est peut-être, effectivement, pour lui, c'est évident. Après, c'est pas toujours évident vis-à-vis -vis de, des laïcs qui vont l'entourer. Parce qu'effectivement, ils vont être peut-être sur quelque chose de plus d'ordre matérialiste en disant, bah oui, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Parce que c'est vrai que quand on est aussi parent, père de famille, mère de famille, on gère notre budget en bon père de famille ouais. et que souvent on se dit, bah non, je peux pas, je le fais pas. Et que c'est vrai que l'Église, elle n'a pas toujours cette même façon de voir les choses parce qu'effectivement, l'Église, elle n'a pas le temps de l'homme, elle a un autre temps, voilà. Elle ne mesure pas les choses à l'aune d'une vie humaine, elle mesure les choses à l'aune de, de l'éternité, si je puis dire. Hein. Ouais. J'aime bien dire ça parce que c'est vrai que souvent je dis, bah, oui, mais ça va coûter cher oui mais c'est pas pour papa pour six mois qu'on fait les choses voilà c'est oui. pas pour maintenant oui. euh, une des une des manières aussi de, de, de financer nos grands projets de diocèse c'est les legs et que c'est vrai que les legs par exemple ben voilà quand on lègue à l'église c'est parce qu'on sait bien que quand on écrit son testament on va pas mourir demain hein, ça c'est clair mais que c'est pour pour quelque chose de grand qui nous dépasse donc c'est vrai que je pense que ce qui est important, c'est quand même, malgré tout, euh, pour quelqu'un qui veut faire ça, qui soit convaincu que s'il le fait effectivement, entre, encore une fois, pour la gloire du et pas pour lui-même, il n'a aucun scrupule à avoir. Ouais. Et puis, c'est important aussi, du coup, pour quelqu'un qui ne sait pas trop faire ça, euh, bah peut-être de déléguer tout en demandant de, de demander en, à rendre des comptes, c'est-à-dire que on peut pas tout déléguer aux laïcs non plus parce que c'est vrai qu'encore une fois on n'a pas toujours les mêmes visions, mais il faut savoir aussi déléguer peut-être cette partie-là, euh, demander s'entourer de gens, euh, faire équipe pour que évidemment que ce soit euh, que aussi se rassurer sur cette légitimité qu'on a à aller demander de l'argent euh, pour 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 un projet de sa paroisse.
1: Oui. Et est-ce que dans votre parcours, il vous est arrivé de d'avoir affaire avec des prêtres qui, qui étaient complètement démoralisés, voire dépassés par, par les besoins de leur paroisse. Et, et donc, et donc quels conseils vous, vous pourriez donner à des personnes qui sont chargées de la collecte et qui sont en proie à des doutes ou, ou bien au découragement
0: Alors souvent, c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que les levées de fonds, elles sont plus faciles quand les églises sont pleines. Mmh. Et que c'est vrai que vous avez des paroisses du fait d'une concentration de population où vous avez plus de monde dans les églises, dans les églises que d'autres. Voilà, c'est clairement lié aussi à la population qui est autour. Euh, cependant, j'étais encore en conversation avec un, un curé récemment qui, effectivement, constate que la levée de fonds, elle se fait parce qu'on va réussir à rendre concret, euh, encore une fois, ce, ce qu'on va faire grâce à cet argent-là. C'est-à-dire que si c'est uniquement pour remettre un coup de peinture sur des bâtiments... Euh, ça n'a pas trop d'intérêt. Si derrière, il n'y a pas une envie de rénover la pastorale, de faire revenir des gens dans l'Église et, et de donner du sens et de, non, donner à, de nourrir l'esprit et, et, et la foi des gens, c'est vrai que ça va être compliqué. Donc souvent, c'est plus lié et voilà ça part un découragement puisque les prêtres sont pas découragés oui, mais oui. voilà à cette difficulté de se dire bah, je suis dans un territoire euh, un peu pauvre en, en âme si je puis oui. dire où il y a moins de personnes qui vivent là aussi parce que c'est des c'est des, des zones rurales oui. où les personnes sont plus âgées elles peuvent plus trop se déplacer elles viennent plus trop euh, et c'est vrai que c'est plus compliqué cependant encore une fois euh, là où on voit que ça porte ses fruits c'est quand effectivement on voit des prêtres qui décident de relancer des pas trop par exemple ce qu'on appelle les pas trop de relancer tout ce qui concerne la, les, les activités la jeunesse, bah, tout le monde va être d'accord pour ça. Si c'est uniquement pour refaire des bâtiments pour qu'au final il n'y ait personne qui s'y rencontre, c'est vrai que c'est ça qui est compliqué. Mmh. Donc en fait, la force de, de, de conviction du prêtre, elle va être surtout dans sa force de conviction d'arriver à faire que cette communauté de laïcs et encore une fois, c'est pas à cause ou grâce au prêtre qu'une église est vivante. Hein. C'est nous baptisés, on est oui. tous baptisés, est on est tous. Commun. Voilà, c'est ce projet commun sur lequel on a envie de donner du sens.
1: Alors, on a vu les ressources des paroisses et, euh, et les leviers à activer pour réussir sa levée de fonds. Mais, mais de manière plus globale, est-ce que euh, l'Église parvient à s'adapter aux évolutions techniques et, euh, et aux nouvelles formes de générosité du public
0: Alors, moi, je vais dire oui, mais parce que je pense qu'on a la chance d'être dans un diocèse où, effectivement, on a les moyens. puis surtout, qui a, euh, qui a décidé de mettre les moyens humains. Aussi, pour essayer d'aller vers ces modes de, de, ces modes de collecte. Euh, clairement, nous, avec le confinement, on a passé quasiment toutes nos campagnes en digital. Elles sont À ce moment-là, elles sont toutes passées quasiment sur le digital. Et c'est vrai qu'elles ont très bien fonctionné. Voilà. Euh, on a mis en place tout un système qui nous permet de collecter des adresses e-mail, euh, de mettre en place un système pour l'envoi des reçus fiscaux aussi, pour euh, tout ce qui est envoi par e-mail pour justement diminuer aussi notre impact écologique, hein, euh, envoyer moins de courriers, etc. Ouais. Et c'est vrai qu'on a réussi à prendre, euh, voilà, prendre bon euh, cette, ce, ce tournant-là. Ce que je trouve compliqué, c'est de vous dire, pour l'Église en général, puisque chaque diocèse est indépendant financièrement, mmh. et voilà, pour ce qui concerne le diocèse de Bordeaux, on peut vraiment dire que, moi, il me semble qu'on l'a pris. Mmh. Euh, on a refait il n'y a pas très longtemps notre site internet euh, pour la, les deux en ligne, mais on a également euh, développé petit à petit un certain nombre de, de moyens de paiement différents dans les églises. Oui. On a mis à disposition euh, les panières de quête connectées, donc qui permettent de faire euh, du don sans contact avec des cartes bleues sur des panières de quête. Il y a quelques églises qui sont, euh, euh, qui sont dans lesquelles on a installé des bornes fixes, euh, pareil, de bornes de don sans contact qui permettent de donner, euh, de payer les cierges, mais aussi également de payer à la quête ou de faire des offrandes de dons comme on veut. Euh, et également, petit à petit, ben, tout ce qui concerne effectivement euh, l'accompagnement de nos campagnes de fin d'année, en particulier au mois de, euh, mois de Noël, hein, essentiellement, avec euh, voilà, la, la, la diffusion de vidéos, euh, les relais sur les, euh, les nouveaux réseaux sociaux, Facebook, ouais. euh, etc. Oui. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de ce domaine-là. Cependant, euh, voilà, on, on se fait accompagner par des agences... Je, je pense qu'aujourd'hui, l'Église, oui, elle est présente sur tous ces réseaux-là, ouais. euh, avec plus ou moins de bonheur, parce que plus ou moins de, de, de capacité à bien faire. D'agilité. Voilà, euh... d'agilité, exactement. Ouais. Euh, mais moi, je crois qu'effectivement, l'Église, elle n'est pas en reste par rapport non, à tout non. ça.
1: Alors, il, il existe de, de très nombreuses manières hein, de, de collecter des fonds. Ça peut être du crowdfunding ou bien d'utiliser les réseaux sociaux avec des influenceurs, ou voir de d'augmenter sa visibilité en allant directement dans la rue et accoster les passants. Beaucoup de grosses ONG font ça. Et comment l'Église ou les associations chrétiennes se positionnent par rapport à ces nouvelles manières de lever des fonds
0: Alors, il euh, y a plein de moyens de faire. Il hein. y a plein de nouveaux médias. Euh, aller dans la rue, vous voyez, typiquement... Euh je pense pas parce que on est, je sais plus qui me disait une fois, mais on se rend pas compte, nous, la chance qu'on a. En fait, on fait partie de la seule association en France qui, euh, tous les dimanches, réunit quasiment tous ses adhérents. Donc, <rire> en fait, on va, on, je pense que, voilà, aller au-delà devant, on, on a, on a essayé de faire ça, hein, de distribuer des, des documents, voilà. Après, je pense que ce qui est important, c'est, il faut qu'il y ait une rencontre pour avoir envie de donner. C'est vrai que là, on, par contre, effectivement, quand on est dans le cadre de la messe et de la célébration eucharistique, on a plein d'annonces en fin de messe, plein de, plein de choses à faire, et que c'est vrai qu'effectivement, on a des fois du mal à trouver sa place pour ça, et que ce n'est pas forcément le moment opportun. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est cette distorsion peut-être entre euh, la célébration eucharistique et le fait de demander de l'argent. Cependant, il y a de, certainement des moyens pour le coup à inventer pour euh, euh, faire venir les gens, pour les informer sur ces nouveaux projets. Ça, j'en suis convaincue, et ça, on le fait certainement très mal. On n'utilise peut-être pas assez justement tout ce qui est vidéo. Peut-être euh, dans les églises, trouver des nouveaux formats pour aller euh, à la rencontre des gens qui sont là. Parce que clairement, euh, aller loin de nos églises, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais moi, je suis d'abord convaincue que si on doit aller au, à la périphérie, c'est d'abord pour aller euh, évangéliser avant de collecter des fonds. Oui. Donc, euh, Et, et on, on ne collectera pas d'argent si les gens sont pas convaincus que pourquoi ils donnent, c'est important. Mmh. Donc peut-être, effectivement, refaire du lien dans nos paroisses, aller euh, de manière différente, un peu plus moderne, effectivement, qu'on le fait aujourd'hui. Ça, j'en suis convaincue.
1: Mmh. Oui, le don en ligne ne, ne remplacera jamais la, la, la solidarité qui peut exister dans une communauté.
0: Voilà, moi je, je pense qu'en fait, tous les nouveaux moyens de paiement sont des moyens qui viennent en plus, oui. qui viennent consolider les moyens de paiement, mais qui ne sont pas, qui ne viennent pas remplacer, bien sûr que non. Euh, on, on, ce qu'il faut, c'est pouvoir donner, en fait ce qu'il faut, c'est toujours dans la collecte de fonds, c'est de pouvoir faciliter le don. Donc, pour faciliter le don, ça veut dire que pour une personne un peu âgée, ça va être qu'il faut qu'elle ait un chéquier. Pour quelqu'un qui a 25 ans, il faut qu'il puisse donner sur son smartphone. Voilà. Et donc, en fait, c'est pas l'un qui remplace l'autre, c'est l'un et l'autre qui sont adaptés à la cible, encore une fois, qu'on doit toucher. Et tous les moyens de paiement doivent être mis à disposition. C'est la même manière que nous, on peut on peut proposer vraiment de, manière, de nombreuses manières de donner maintenant, même à la paroisse. Hein. Et c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, le fait de développer tous ces nouveaux moyens de paiement, en particulier tout ce qui est sans contact, ben c'est vrai que ça permet de ne pas trop limiter. Parce qu'en général, sa carte bleue, elle est moins limitée oui. que ce qu'on a dans le porte-monnaie. <rire> voilà. C'est
1: sûr. Et donc, avec le, le Covid et, et, les, et les confinements à répétition, les lieux de culte, les églises ont, ont connu des fermetures assez longues. Et, et donc, est-ce que on peut, on peut dire que le denier est en danger Est-ce qu'on peut, on peut même jusqu'à dire que c'est la, la fin du denier
0: Alors non, pas pour moi, parce qu'effectivement, euh, nous, on a lancé des, des campagnes qui étaient plus en, en lien avec les besoins des paroisses. Euh, on a lancé deux, trois campagnes l'année dernière, on a appelé « Solidarité paroisse euh, ». Depuis longtemps, j'en je, je, suis persuadée que le mot « denier » est compliqué à expliquer. C'est vrai que donner à l'Église, de manière générale, ça serait plus simple. Je pense pas que ce soit à la fin du denier. Par contre, je pense que les gens ont effectivement besoin de voir des projets précis euh, se réaliser avec l'argent qu'ils vont donner. Donc, c'est une des manières pour lesquelles on va de plus en plus nous soutenir nos paroisses, également grâce à notre site Internet, euh, les soutenir peut-être effectivement en termes de communication. Et également, on est force de proposition pour leur proposer tous ces nouveaux outils technologiques, mais également peut-être les accompagner avec des agences de com, voilà, leur donner les moyens aussi peut-être d'avoir accès à des personnes qui ont la capacité de les aider.
1: Vous expliquiez tout à l'heure qu'il y avait que l'Église maintenant, enfin, en particulier à Bordeaux, arrivait à faire des campagnes digitales maintenant. Mm -hmm. Est-ce que vous auriez des exemples ou des conseils de? de, de d'une bonne une bonne campagne de levée de, de fonds en ligne.
0: Nous, on peut dire qu'effectivement, on a on a fait deux trois campagnes là de, de en digital qui a bien fonctionné. Euh, la toute première, enfin, elles ont bien fonctionné, mais la toute première a vraiment fonctionné parce qu'on a réussi justement à embarquer les prêtres et les paroisses avec nous. C'est-à-dire que pour qu'elles deviennent virales, c'est-à-dire qu'effectivement, petit à petit, on a euh, arrosé tout notre réseau en leur disant voilà. La vidéo qu'on vous propose, qui était, qui s'appuyait sur un petit site internet qui a été fait pour ça et qui permettait de donner, qui a été vraiment bien, bien relayée par l'ensemble des, des, des acteurs pastoraux, euh, aussi bien en paroisse que dans les services, et qu'ils ont vraiment bien joué le jeu. Donc, ils ont, ils ont relayé ça euh, sur tout leur site Internet, paroissiaux. Euh, on avait mis en place une pré-home, qui avait très bien fonctionné. Et après, par contre, pour tout ce qui était publicité euh, sur Internet, ça, on avait vraiment laissé ça à des professionnels, parce que ça, c'est vraiment un métier à part. Hein. Ouais. Euh, donc, des professionnels qui nous avaient accompagnés là-dessus, qui avaient fait ça assez correctement. Ce qui est intéressant dans ce genre de campagne, c'est qu'en fait, comme on ne paye qu'au clic. Euh, finalement, on ne met jamais tellement d'argent sur la table au départ mmh. quand on est sur les réseaux sociaux. Donc C'est ça qu'il faut vraiment quand même que les paroisses comprennent aussi pour certaines. Certaines le font d'ailleurs. Hein. Elles, elles achètent euh, un petit, une petite publicité sur Google ouais. pour pouvoir être référencées et arriver au début. Et effectivement, à partir du moment où les gens cliquent, c'est là simplement qu'on paye. Donc c'est vrai qu'on peut maîtriser son budget. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand ça devient trop cher, évidemment, on peut s'arrêter. Mmh. Mais c'est vrai que sinon... Ça fonctionne très très bien et nous effectivement on a réussi à collecter quand même pas mal d'argent et en particulier ce qui nous a le plus marqué c'est qu'on a eu de nombreux nouveaux donateurs grâce à ça voilà au moment de Noël alors je pense qu'il y a des périodes un peu favorables hein, ouais. c'est Noël et, et le carême euh, c'est vrai que cette vidéo qui avait été créée la première année euh, elle avait vraiment l'esprit de Noël donc les gens l'avaient euh, voilà et elle n'était pas trop prosélyte non plus mm -hmm. ce qui fait que du coup les gens l'ont vraiment relayé de manière euh, facile, voilà, facilement. Ouais. Et surtout, euh, l'important, voilà, ça a été que tous les, toutes les paroisses ont eu envie de la diffuser sur leur site Internet, mmh. euh, ce qui a permis vraiment de faire un vrai effet boule de neige.
1: D'accord. C'est vrai qu'on a, on a un peu l'image du donateur, euh, en tout cas pour les paroisses, d'un public vieillissant et qui, voilà, qui va faire son chèque ou qui va donner en liquide. Qu quelle est votre stratégie pour euh, rajeunir la cible et, euh, et aller chercher... Euh, des, des nouveaux donateurs qui n'ont jamais donné à l'Église, en fait.
0: Bon ben ça, c'est un vaste sujet. <rire> on
1: ne va pas le, on va tout développer maintenant.
0: Mais effectivement, les réseaux sociaux, clairement, c'est ça qui ouais. va nous aider à les faire, euh, à les faire venir. Mmh. Alors, moi, je suis convaincue que pour rajeunir la cible, ce n'est pas arrivé à 18 ans. Hein, c'est pas ça. Euh, je pense que ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, quand on va aller rencontrer des jeunes mariés, c'est la manière dont on va leur parler de l'Église et... Euh, en dehors du sacrement du mariage, c'est voilà qu'est-ce que ça représente l'Église aussi dans leur vie future de jeunes mariés. Et moi, je suis persuadée que le moment vraiment important pour que des gens deviennent donateurs, c'est le moment du baptême. Voilà. C'est-à-dire que c'est quand on demande le baptême pour son enfant que souvent, on fait un pas, euh, même pour des gens croyants, hein, qui sont pas très pratiquants. À partir du moment où on devient parent, on fait baptiser son enfant... Moi, je l'ai constaté de maintes fois autour de moi. Les gens reviennent à une pratique plus régulière à partir du moment où ils ont des enfants parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il faut montrer. Ben voilà. Donc, il faut que nous, on travaille mieux sur cette population, on va dire, de jeunes mm. qui sont plutôt des trentenaires, hein, qui sont déjà installés dans la vie, voilà, qui, ont, voilà, qui, ont, qui ont envie de, 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 de s'inscrire dans une paroisse aussi, de, de s'implanter quelque part. Et donc, aussi, d'alerter ces gens-là sur les besoins de l'Église en financement. Et sur les jeunes parents, là, il y a des, plein de choses à inventer. Donc je sais qu'il y a des agences qui travaillent beaucoup là-dessus. Mmh. Euh, pour l'instant, nous, on n'a pas fait d'action particulière. Euh,
1: selon vous, comment changer l'image de l'Église pour donner envie de, de donner pour des, des projets chrétiens
0: Il faudrait qu'on fasse un vrai brainstorming quand même autour d'une table à plusieurs. Je pense qu'on serait plus nombreux, ça serait plus facile. Euh, alors moi je, moi, je crois beaucoup à l'image. Voilà, donc je, je crois qu'en fait on pêche beaucoup par le manque d'image dans, dans notre dans notre église, parce que c'est vrai qu'on est plutôt habitué à l'écrit, à, à la parole, et c'est vrai que moi je serais très partante pour cueillir de plus en qu'on puisse suivre le quotidien d'un prêtre, de savoir à quoi ça sert l'argent vraiment qu'on donne. D'essayer de faire des mini-reportages, faire des posts comme ça sur un, un peu marrant, toujours sur le, sur le mode humoristique. Il y en a déjà plein hein, qui existent, hein, voilà. Mais ça coûte assez cher, hein, parce oui. que voilà, il faut faire. Donc, moi, ça serait un peu ça. Mon, mon rêve, ça serait de pouvoir illustrer en vidéo, euh, sur, des, sur des vidéos courtes et rapides et marrantes, un mmh. peu, ou en tout cas bien senties, la vie d'un prêtre, la vie de l'église, euh, euh, qu'est-ce qu'on rencontre euh, comme difficulté, où est-ce qu'on pourquoi on a vraiment besoin d'argent mm
1: -hmm.
0: euh, Et euh, ça, pour moi, ça serait très important qu'il puisse être diffusé, surtout n'importe quel euh, média. Alors, mm -hmm. après, les médias, je, je, ils sont nombreux, hein, donc ouais. euh, je ne vais pas vous parler de la télévision, mais voilà, mm -hmm. sur tous les médias possibles. Et peut-être aussi, c'est euh, peut-être, alors d'embaucher, ce n'est pas le bon terme, mais de, de trouver effectivement peut-être des jeunes ambassadeurs, euh, des jeunes qui seraient partants pour donner un peu de leur temps. Euh, bénévolement ou voilà ou en stage ou je sais pas comment pour aller justement parler euh, de à quoi sert cet argent euh, aux sorties des églises voilà. Ça, 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 ça fait partie des choses sur lesquelles euh, nous, on avait très envie, c'est-à-dire que euh, avoir euh, voilà, euh, pas des VRP, hein, mais, mais toute une équipe de gens qui viendraient avec effectivement leur matériel audiovisuel, qui pourraient expliquer, qui pourraient faire une sorte de, de mini-conférence sur à quoi sert le denier, comment ça fonctionne, quelque chose de vraiment clair sur euh, à quoi sert tout cet argent. D'accord. Parce que je pense que c'est bien le réseau social et le digital, mais que la,
1: les gens, c'est important aussi, en oui. vrai euh, alors, pour conclure, en dernière question, j'aimerais bien vous demander, euh, alors, selon vous, à quoi va ressembler l'Église dans 10 ans Et est-ce qu'elle aura toujours besoin de lever des fonds Alors, moi, dans 10
0: ans, je pense que l'Église sera magnifique. Voilà, parce que je crois que l'Église est en train de vivre une vraie mutation, une vraie, euh, pas remise en question, mais une mutation. Voilà, et euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'espérance euh, sur les générations euh, qui arrivent. Euh, sur cette volonté euh, de faire vivre euh, vraiment leur foi euh, au quotidien, voilà. Donc, euh, je suis très, je suis pleine d'espérance. Et oui, elle aura besoin de fonds toujours, euh, parce que je pense qu'effectivement, elle aura inventé de nouvelles manières d'évangéliser, euh, qu'elle sera peut-être un peu sortie des sentiers battus. Euh, il faudra aller toucher les gens là où ils sont, et que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, on aime bien être touché par ce qui nous intéresse. Et que donc, il faudra peut-être multiplier les propositions pour pouvoir toucher à, au cœur euh, les personnes qui sont euh, qui sont dans l'Église, c'est pas c'est pas le monde individualiste qui veut ça, mais c'est qu'effectivement chacun peut-être a sa manière de vivre sa foi sera un petit peu différente, donc il va falloir effectivement euh, aller rejoindre chacun euh, dans ses préoccupations qui seront peut-être différentes, qui seront moins euh, uniformes que celles qu'on avait autrefois. Ouais. Donc ça sera peut-être plus compliqué pour aller rejoindre. Cependant, euh, ça demandera autant de moyens. Et puis de toute façon, moi je suis pas inquiète, l'Église sera toujours là dans Ans, comme elle sera là dans des milliers d'années, ça ne me pose pas de souci de ce côté-là. Et euh, voilà, je suis très confiante sur euh, sur cette jeune génération qui arrive.
1: Ok, très bien. Euh, un grand merci, Marie-Cécile.
0: Non, merci de m'avoir invité, de m'avoir euh, laissé euh, m'exprimer sur ce sujet qui est vaste, oui. <rire> euh, qui est pas mal en mouvement. Euh, voilà moi je suis pas partie de la jeune génération euh, très jeune en tout cas donc du coup je suis contente d'apprendre qu'il y ait des, plein de nouveaux moyens pour collecter parce qu'effectivement c'est cela qu'on va devoir mettre en place pour demain et euh, voilà je suis très impatiente de les voir à l'œuvre.
1: merci beaucoup, merci à vous à bientôt je vous remercie d'avoir écouté ce podcast communiquant chrétien s'il vous a plu N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. Pour retrouver tous les podcasts et contenus inspirants, vous pouvez vous rendre sur le site internet communicant-chrétien.com. Abonnez-vous au rendez-vous 30 minutes pour briller, pour recevoir chaque semaine un podcast inédit et des clés, des conseils, des inspirations pour faire rayonner votre message. Et si vous souhaitez vous former et former vos équipes, nous vous proposons la masterclass Communiquant Chrétien une formation complète pour tous les communicants qui veulent progresser et mettre le feu au monde. Elle vous apprendra à adapter les techniques de communication d'aujourd'hui à votre organisme chrétien. Enfin, si vous avez un projet, une question, une idée de podcast, contactez-nous pour qu'ensemble nous puissions partager les bonnes pratiques et ainsi faire rayonner la bonne nouvelle. À bientôt